0: Yeah. O líder do cartel colombiano Clã do Golfo, conhecido como Otoniel, foi condenado esta terça-feira a 45 anos de prisão por um tribunal federal dos Estados Unidos em Nova Iorque por tráfico de drogas. Considerado o maior narcotraficante da Colômbia, Dairo António Usuga tinha sido extraditado da Colômbia em maio de 2022 e confessou-se culpado em janeiro de 2023 de tráfico internacional de cocaína. Otoniel admitiu ter transportado mais de 96 toneladas. De cocaína para os Estados Unidos via América Central e México. O colombiano de 51 anos enfrentava uma pena de entre os 20 anos até a prisão perpétua e também já tinha aceitado em janeiro uma sentença de arresto de 216 milhões de dólares. O Toniel tinha admitido em janeiro que, no contexto de trabalho militar, foram cometidos assassinatos pela sua organização, formada por ex-integrantes de grupos paramilitares de extrema-direita, que pode chegar a 6 mil elementos. O colombiano também referiu que o clã fornecia segurança para laboratórios e narcotraficantes e cobrava imposto pela cocaína que transitava pelo território sob o seu controle. Sete meses após a sua detenção na Colômbia, a extradição de Otoniel que comandava a organização desde 2012 foi seguida por uma sangrenta campanha de assassinatos contra polícias no país sul-americano. Com a eleição do presidente Gustavo Petro a favor de negociações com vários grupos armados, Otoniel pediu à sua quadrilha em agosto de 2022 para acabar com a vaga de assassinatos. De acordo com a agência antidroga dos Estados Unidos, o clã do Golfo colaborou com os cartéis mexicanos de Sinaloa e Jalisco Nova Geração para o contrabando de drogas para os Estados Unidos. Cerca de 90% das drogas que chegam ao mercado norte-americano têm como origem a Colômbia e muitas vezes são misturadas com fentanil, uma substância poderosa e mortal adicionada pelos cartéis mexicanos, segundo uh, os dados do uh, Departamento uh, Norte-Americano Antidroga. O Irão executou hoje cinco homens condenados por violarem uma mulher em maio de 2022 no noroeste do país. Informação avançada pela Lusa, as execuções no Irão são geralmente realizadas por enforcamento. Os arguídos que tinham vários antecedentes criminais foram detidos quatro dias após o crime, segundo a imprensa local. No início de junho, a Ministria Internacional informou que 282 pessoas tinham sido executadas em 2023 no Irã quase o dobro do número de execuções registradas durante o mesmo período do ano passado. O Irão executou 582 pessoas em 2022, mais do que qualquer outro país, exceto a China, de acordo com várias organizações não-governamentais de direitos humanos, incluindo a Amnistia Internacional. No início de julho, o Poder Judicial iraniano anunciou a execução de três homens condenados por drogarem e violarem uma dúzia de mulheres no Salão de Beleza. No final de 2021. Um total de 41 pessoas morreram num novo naufrágio registrado nas últimas horas ao largo da ilha italiana de Lampedusa, no sul da Itália, segundo testemunhos de quatro sobreviventes resgatados por uma patrulha da guarda costeira. De acordo com os médios locais, os resgatados que se encontram em estado de choque explicaram às autoridades que o barco tinha saído de Sfax, na Tunísia, e que, após cerca de seis horas de navegação, virou devido a uma guerra grande onda e as pessoas entre as quais três crianças caíram ao mar, os desembarques não param em Medusa, em cujo centro de acolhimento com capacidade para 300 pessoas se aglomeram mais de 1.500 depois de iniciada a transferência de migrantes da ilha para a Península Italiana. Segundo as mais recentes estatísticas do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, desde o início de 2023. Mais de 87 mil migrantes desembarcaram ilegalmente em Itália, principalmente em embarcações provenientes da Tunísia, tendo muitos outros chegado a solo italiano a partir da Líbia. O Mediterrâneo é central, entre o norte da África e Itália, é a rota migratória mais perigosa do mundo, com mais de 20 mil mortes desde 2014, isto de acordo com dados da Organização Internacional para as Migrações. A ONU pede a cooperação total da Síria para a eliminação de armas químicas. A reunião do Conselho de Segurança desta terça-feira abordou a situação no país árabe. O vice-alto representante da ONU para os assuntos de desarmamento afirma que Damasco não forneceu informações precisas e completas e pede aumento da prestação de contas.
1: O vice-alto representante da ONU para assuntos de desarmamento, de Ebo, apresentou ao Conselho de Segurança nesta terça-feira suas considerações sobre a eliminação do programa de armas químicas da Síria. Ele enfatizou que a cooperação total do país árabe com a Secretaria Técnica da Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAC) é importante para encerrar todas as questões pendentes.
0: The Be considered accurate.
1: Porém, Ebo afirmou que a declaração submetida pela Síria ainda não pode ser considerada precisa e completa, conforme a Convenção de Armas Químicas, dadas as lacunas e inconsistências identificadas que permanecem sem solução. Dentre elas, Ebo mencionou a falta da declaração completa de atividades no Centro de Estudos Científicos, SSRC, e da revelação das quantidades de agentes nervosos produzidos em uma instalação foi declarada pelo governo sírio como nunca tendo sido usada para produzir armas químicas. O representante da ONU enfatizou que qualquer uso de armamento químico é inaceitável. Segundo ele, a falta de prestação de contas por este uso é uma ameaça para a paz e segurança internacionais e um perigo para todos. Ebo pediu que os membros do Conselho de Segurança exerçam liderança, demonstrando que a impunidade no uso de armas químicas não será tolerada. Da ONU News em Nova York, de
0: Carvalho. ONU pede a cooperação total da Síria para a eliminação de armas químicas. A cidade japonesa de Nagasaki acolhe hoje eventos em homenagem às vítimas do lançamento da bomba atômica que aconteceu há 78 anos. Estima-se que mais de 200 mil pessoas morreram após o bombardeamento feito durante a Segunda Guerra Mundial pelos Estados Unidos, três dias depois do primeiro em Hiroshima.
2: Nagasaki presta-se em tributo aos falecidos e aos que sofreram com comícios e várias manifestações artísticas. A mensagem, do secretário-geral das Nações Unidas enfatizou que a humanidade está diante de uma corrida armamentista em relação às armas nucleares. António Guterres destaca que o tipo de armamento vem sendo utilizado como instrumento de coerção. O chefe da ONU alerta sobre a modernização de sistemas de armamento e de sua inclusão em estratégias de segurança nacional. Guterres fala ainda de um distanciamento entre países e regiões num momento marcado por divisão e desconfiança. Para ele, o risco de uma catástrofe nuclear está agora em seu nível mais alto desde a Guerra Fria. O secretário-geral pede ainda que os bombardeios de Nagasaki e Hiroshima continuem na memória e não seja esquecida a sombra da aniquilação nuclear para que esses eventos jamais se repitam. Da ONU News em Nova York, Eleutério é Gavani.
0: António Guterres aponta o uso de armas nucleares como meio de coerção. O líder da ONU pede aos líderes globais que fortaleçam o regime de desarmamento e não proliferação.